0: Mas, afinal de contas, para que serve uma SP? Já faz algum tempo que a SP caiu no gosto dos empresários, principalmente no setor imobiliário, mas não só nele. Mas, no final das contas, você já entendeu exatamente a função desse tipo de sociedade? Para aprender isso de uma vez por todas, fica comigo nesse episódio. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Melo e a nossa conversa hoje ela é bem societária. Mas sempre pensando numa atuação contábil, porque aqui é exatamente assim. A gente vai falar sempre de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Mas antes de começar o conteúdo, eu vou te pedir um favor. Se você tá curtindo esses podcasts, cada episódio, ajuda compartilhando no teu Facebook, no teu Instagram, pra gente assim alcançar ainda mais pessoas. Mas sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vamos falar então da SPE, ou Sociedade de Propósito Específico. O que, que acontece? Vou começar já resolvendo 99% das dúvidas que você pode ter sobre esse tipo de sociedade. De verdade, 99% dos casos que me perguntam sobre uma SPS responde com uma única resposta. Trate do mesmo jeito que qualquer outra sociedade naquele contexto. Ah, mas como assim? Pô, então a S.P.E. não existe? Existe, mas deixa eu te explicar um negócio. Para a maioria dos casos, a S.P.E. nada mais é do que uma sociedade como qualquer outra. Pode ser uma limitada, pode ser uma S.A., pouco importa essa natureza. Né? O fato é, ela vai ser uma sociedade que tem duas características bastante particulares. Ter o propósito específico, que é o que dá o nome, SPE, e o prazo determinado. Então a característica prioritária é propósito específico. Vou dar um exemplo da atividade imobiliária, que é um, o segmento onde eu mais atuo. Uma limitada, em geral, teria a CNAE de incorporação imobiliária e, portanto, a descrição do objeto social seria uma empresa cujo objeto é realizar a incorporação imobiliária, incorporação e venda de imóveis, como você preferir redigir. Quando eu vou para uma sociedade de propósito específico, esse propósito específico significaria, por exemplo, um determinado empreendimento. Então, a redação desse objeto deixa de ser incorporação imobiliária em geral, ou seja, um objeto amplo de fazer incorporações em geral por aí, desenvolver essa vida social, e passa a ser algo específico. Por exemplo, realizar a incorporação e venda do residencial Florianópolis, do residencial Boa Vida. Ou seja... O meu propósito é fazer especificamente isso aqui e não fazer coisas em geral. Pegou a essência? E aí, como o meu propósito, o meu objeto social é algo específico, é algo focadinho, o prazo da sociedade se torna determinado, que é a característica secundária. Então uma SP é uma sociedade como qualquer outra, ah, se seria uma limitada, vai ser uma limitada como qualquer outra, só que com essas duas características. Ela tem um objeto determinado, um propósito específico, e o prazo também delimitado. Ao invés de ser um prazo indeterminado, vai ser um prazo determinado. Que prazo determinado pode se dar, inclusive, de duas formas. Você pode defini-lo por uma data. Ah, vai, ah, o prazo determinado a 31 de 12 de 2025. Ou você pode definir isso como prazo determinado, né, de acordo com a consecução do objeto social. Ou seja, quando eu terminar de executar, executar o objeto, esse prazo se finda. Tá? Então, como qualquer outra sociedade, se ela tem um prazo determinado, ela atende algumas características do Código Civil. Né? Se você não conhece a fundo... Por exemplo, a, as características de uma sociedade limitada. É importante que você estude o Código Civil. Lá na nossa escola, ou Contabilidade Sem Mimi, a gente vê artigo a artigo da sociedade simples pura, da sociedade limitada, para entender exatamente como tratar isso. Né? Existem algumas restrições quanto à entrada e saída de sócio, quanto à possibilidade de aumento ou não de capital. Então, algumas coisas que a gente tem que observar. Mas, no fim das contas, olha que interessante. Ah, Caio, qual que é o, o, o regime tributário de uma SP? Igual a de qualquer outra sociedade, com aquela mesma atividade, com aquele mesmo contexto. Eu posso ter sócio-pessoa física ou sócio-pessoa jurídica? Exatamente como qualquer outra sociedade naquele contexto, com o mesmo objeto, com o mesmo tipo de sócio, mesma coisa. Olha que interessante, a SPE ela tem um nome bonito, um nome bacana, né? mas ela é uma sociedade como qualquer outra, né? com duas características aí um pouquinho diferentes. O objeto ser específico e o prazo ser determinado. E o mais interessante é que assim, até abril de 2017, isso era muito rígido. Toda a SPE nascia e morria a SPE. De maio de 2017 para cá, isso mudou por quê? Porque o DREI, Departamento de Registro Empresarial e Integração, ele flexibilizou essas regras. E aí, para quem não sabe, o DREI é quem manda nas juntas comerciais. Então, antes, as juntas comerciais tinham essa ordem, por força de norma, de instrução normativa, de que não se poderia fazer transformação ou alteração de SP para um tipo qualquer. De maio de 2017 para cá, isso flexibilizou. Ou seja, você pode ter uma limitada que se torna SPE por uma alteração contratual que delimita mais o objeto e o prazo. Você pode ter uma SPE que por alteração contratual deixa de ser SPE, passando a ter um objeto amplo, um prazo indeterminado. E você pode ter uma SPE que era para um objeto X ser reciclada para fazer um outro objeto também específico. Então isso tudo pode. Por quê? Porque desde maio de 2017, com a mudança da instrução normativa do DREI, deixou de haver proibição de fazer isso. E se você me acompanha há mais tempo, sabe, eu bato muito nessa tecla, né, uma base constitucional. Você só é proibido ou obrigado a algo em decorrência da lei. Se não tem uma lei que determine que tem que ser de um jeito, se não tem uma lei que proíba de fazer, é porque pode. E esse é um, de, é um desses casos, tá certo? Caio, mas é só isso sobre a SPE? Na verdade, não. Isso é o grosso, isso é o maior, isso é o que a maioria dos casos demanda, Tá? É, por exemplo, eu trabalho com o setor imobiliário de construção civil. As SPS nesse nicho da construção e da atividade imobiliária, basta isso que eu acabei de te explicar e você já sabe tudo o que precisa sobre SPE. Agora, existem dois tipos de SPE que são exceções à regra. Quais são essas exceções? Primeira, a SPE prevista na Lei da Parceria Público-Privada, PPP. Lá na Parceria Público-Privada, a Lei 11.079, de 2004, a gente tem a previsão de uma sociedade constituída com ente público e privado e, por isso, essa sociedade tem que ter um propósito específico, que é para o ente público não ser carregado para outras atividades quaisquer. Tá? Mas é uma grande exceção. Se você não trabalha com, e, com essa lei especial, você não precisa se preocupar com isso. E o outro caso é a SPE prevista na Lei Complementar 123 de 2006, mais especificamente no artigo 56. O que, que essa SPE, lá da Lei do Simples Nacional, significa? Ela é uma possibilidade de você juntar várias empresas do Simples Nacional através de uma SPE para fazer vendas em conjunto ou compras em conjunto. Olha só que interessante! Nessa SPE do, do Simples Nacional, a SPE será obrigatoriamente do lucro real e do regime não cumulativo. Por que, que eu te digo que especificamente é essa? Porque lá nas outras, por exemplo, da atividade imobiliária ou de qualquer outra estrutura de negócio, a SPE é uma empresa como qualquer outra. Ela pode ser real, ela pode ser presumido, sem problema nenhum. tá? Agora, a SPE... Lá da Lei Complementar 123, do artigo 56, ela é formada por empresas do Simples Nacional. De repente você está se perguntando aí, Caio, mas quando uma empresa investe em outra, ela não fica proibida de ser do Simples Nacional? Sim. Com essa exceção. Então as empresas do Simples participam dessa SPE. Essa SPE vai ser obrigatoriamente lucro real, regime não cumulativo, só constituída por sócios e empresas do Simples Nacional. E aí, por exemplo, um monte de farmácia do Simples se junta através dessa SPE. Para quê? Para fazer uma compra. Então a SPE faz a compra, por exemplo, de medicamentos e essa SPE revende para os seus sócios e empresas do Simples. Com isso, ganham volume e poder de barganha. E o inverso pode acontecer. Você pode ter várias, por exemplo, lojas ou várias indústrias do Simples Nacional que se juntam através dessa SPE, lucro real, regime não cumulativo para executar um contrato, para prestar um serviço, para fazer uma venda, para fazer uma entrega. Então, uma empresa dessa sozinha não conseguiria dar conta de competir com empresas maiores, mas quando elas se juntam através dessa SPE, elas podem se juntar. Então, elas vendem para a SPE e a SPE vende para, para o cliente final, por exemplo, um grande contrato que elas pegaram em conjunto. Legal, né? Então a gente tem duas grandes exceções: lei complementar 123, artigo 56, lei 11.079 de 2004, parceria público-privada. Mas 99% dos casos não tem nada a ver com isso, e principalmente as SPs vão estar relacionadas ao setor imobiliário e de construção civil, que são nichos que usam muito essas ferramentas, as SPS, como estrutura de negócio. Né? Então a estruturação de negócio imobiliário passa por essa estrutura, por SP assim como por SCP, por consórcio, por é, patrimônio de afetação, por uma série de coisas, tá certo? Então, se isso fez sentido para você, talvez nessa hora você esteja se perguntando, tá, mas é, será que é só isso, mas é simples assim? É isso mesmo. Caio, quais são as declarações que uma SPE tem que entregar as mesmas de qualquer outra empresa? Qual é o regime tributário que ela pode adotar? Os mesmos de qualquer outra empresa. Como é que se faz a contabilidade de uma SPE? Exatamente igual ao de qualquer outra empresa. É simples assim. Né? A diferença é que eu não quero fazer uma fantasia disso, criar uma coisa que pareça difícil. Eu quero que você entenda que é fácil, é prático... É simples e você não precisa ter medo dessa matéria. Legal, né? E aí, fez sentido pra você? Foi útil? Te ajudou de alguma forma? Então deixa eu te falar um negócio. De tempos em tempos eu abro uma nova turma da formação em contabilidade imobiliária. E sem medo eu posso te dizer que é o treinamento mais completo nesse setor. A gente fala de contábil, societário, tributário, tudo que um contador precisa saber para atuar nesse nicho de mercado. Se você quer ficar por dentro, quer saber quando abre a próxima turma, faz o seguinte, me procura lá no Instagram. Eu tô como @caiopmelo. Lá eu vou te dar dicas, vou responder dúvidas, vou te dar um monte de informação e além de tudo, quando abrir uma próxima turma, você vai ficar sabendo com certeza. Beleza? No mais, fica com Deus, uma ótima semana e bora crescer junto!